0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y bienvenidos a una dosis completa de endorfinas. Esta semana vamos a, a regresar al, como al formato original de, del podcast o a la finalidad original del podcast que es tratar de presentar información más legal y gerencial del mundo de las grandes ligas y que normalmente uno lee, pero cuando uno lee las notas de prensa no está todo explicado y lo que se presenta en estas notas de prensa a veces termina generando más confusión que aclarar eh, lo que están diciendo allí y eso es lo que hicimos con endorfinas desde el principio de hecho uno de los Episodios de endorfinas más escuchados, además de los, de los ciclos que los invitamos a que lo escuchen, es el, el, el episodio sobre Kurt Flood y la lucha que tuvo Kurt Flood contra Bobby Kuhn en las grandes ligas en ese momento, que terminó generando la ley de Kurt Flood. Aquí no vamos a, a repetir todo eso que dijimos, para ello les invito a que lean, a que escuchen ese episodio de Kurt Flood. Y esta sería como la parte 2 de ese episodio. Así que vamos, si, si no lo han hecho todavía, eh, es buen momento para parar este podcast. Ir al, al, al archivo, ya sea en iTunes o en SoundCloud, identificar el de Cool Flood, el primero, y escucharlo. Y una vez que escuchen eso, entonces vienen para acá y nos pegamos. Así que ya yo asumo que ustedes escucharon el primer podcast y vamos entonces a continuar con la segunda parte de ese podcast. La ley Kurflot, eh, que fue la respuesta del de Parlamento, del de Poder Legislativo de los Estados Unidos en relación al problema o a la demanda que llegó a la Corte Suprema de Justicia de, de, presentada por, por Kurflot y que perdió Kurflot, pero generó que el Parlamento hablara, que el Congreso hablara. Y el Congreso habló y emitió la ley y como lo decíamos anteriormente, y para explicarlo en términos muy generales, pero es así realmente como, como opera, la ley Flood lo que dice es, las grandes ligas mantienen un monopolio mientras con los jugadores de grandes ligas mientras tenga un convenio laboral con el sindicato. Si no tiene un convenio laboral con el sindicato, no hay un monopolio. Punto. Y se le aplicarían todas las leyes federales necesarias. En términos de ligas menores, las grandes ligas están autorizadas a manejarse como un monopolio. No necesita tener sindicato, no necesita tener convenio laboral con nadie. Maneja su negocio como un monopolio con los jugadores de ligas menores. Eso es lo que dice la ley Curve Por eso es que en las grandes ligas nunca vamos a ver una situación en donde no exista un convenio laboral. Porque las grandes ligas necesitan un convenio laboral para poder mantener su monopolio. Y el sindicato también entiende que necesitan tener un convenio laboral para que el sindicato y para que los jugadores reciban todos los beneficios que puedan recibir a través de las negociaciones de estos convenios laborales. Si tú eliminas el sindicato y empiezas de cero, lo que va a pasar, vamos a suponer, porque eso se ha planteado varias veces, que no llegan a un acuerdo, entonces van a huelga en una negociación particular de convenios laborales y como consecuencia de esa huelga, el sindicato desaparece. Entonces, MLB quedaría en esa situación que dice el Congreso de los Estados Unidos, donde no tiene protección de ninguna ley eh, que regule los monopolios. Eventualmente, eventualmente van a tener MLB que o crear un sindicato, o ayudar a la creación de un sindicato, o un grupo de peloteros van a tener que crear otro sindicato para tener un convenio laboral, porque en esa en, en ese escenario no, no no va a existir nada. No va a haber ningún beneficio para los jugadores. Hoy, hoy en día, por ejemplo, que mucho se le critica a, a las grandes ligas de que están generando más ingresos que nunca y están pagando menos o están de, dirigiendo menos, un, un menor porcentaje de esos ingresos a salarios en comparación con, con años anteriores, con décadas anteriores, incluso... Claro, nos tenemos que remontar hasta 1975, que es cuando aparece la figura de gente libre y es incorporada en el convenio laboral. Eso es verdad. Y también es verdad que en estos últimos años se están pagando más de 4 mil millones de dólares en salarios anuales. Entonces, es el sindicato, por más malo que sea, entre comillas, siempre va a generar beneficios. Y esos beneficios, por supuesto, van a... Eh, ir aumentando en cada convenio laboral, en teoría, y entonces los jugadores no es que van a, van a optar por que todo eso desaparezca. La, 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 la motivación de los jugadores también está en quedarse en el convenio laboral y en quedarse en el sindicato, no destruir el sindicato. Entonces, esa es la parte de cómo se regula la relación de grandes ligas. Ahora, Ahí hay otro tema que no quiero tocar para no confundirnos y es sobre los ingresos directos relacionados con el juego y los, y los otros ingresos. Porque además de esa, de esa relación con los jugadores a través del convenio laboral y a través del sindicato, los equipos de grandes ligas pueden generar dinero adicional a, al manejarse como un monopolio. Si ese dinero adicional, de acuerdo con con la misma relación que tiene con el sindicato, no está relacionado directamente con el juego, entonces ese dinero entra solamente a, la, a las cuentas bancarias de los dueños de equipo. No tienes que compartirlo con los jugadores. Y en ese sentido está el problema o el punto del MLB Advanced Media, eh, donde también existían unos... un porcentaje, por ejemplo que se genera un dinero que se generó de la venta de MLB Advanced Media y que no entró dentro del paquete económico o de ingresos que tienen que ser negociados con el, con el sindicato. Pero eso es otro problema y eso es un problema que además se presenta en todas las ligas y en, y en otros convenios laborales se habla muy específicamente de ingresos relacionados directamente con el deporte, con ese deporte en específico y los otros tipos de ingresos. En el béisbol hay mucha ambigüedad, no, no, no está claro. Y, y eso es uno de los puntos que va a generar problemas en los próximos convenios laborales. Pero vamos entonces a volver al punto adicional. Eso es la situación con los jugadores de ligas mayores. Con los jugadores de ligas menores, repetimos, la ley Curflot nos dice ustedes, equipos de grandes ligas, pueden hacer lo que quieran. Ustedes tienen un monopolio, tienen plena libertad de hacer lo que sea. Por eso es que los sueldos de ligas menores en términos generales son muy malos. O en términos absolutos, si se quiere. Son muy malos. Y esa, ese problema generó una demanda reciente de algunos jugadores de, gran, de ligas menores en contra de las grandes ligas no, y esto es importantísimo porque yo he leído cosas en, en la prensa que, que están malas y he leído comentarios de personas que, que están totalmente equivocados en este sentido. La demanda no es porque MLB se maneja como un monopolio y entonces eh, al ser un monopolio ellos pueden asignar cualquier salario. No hay, no, la demanda de estos jugadores de Liga Menores no es, mira, ustedes son un monopolio. Y por eso es que ustedes nos están poniendo estos salarios. Yo, ¿Eso es ilegal? No. Eso no es. Y, y para explicar un poco lo que son monopolios, y, y lo que son monopolios aceptados a través, del, por ejemplo, del convenio laboral, vamos a, a poner el caso de, de la agencia libre. Un jugador que llega a un equipo tiene que esperar seis años de servicio antes de declararse agente libre. Eso es un, eso es un, un control. Porque en, en ninguna otra faceta corporativa tú entras a un trabajo y después te dicen, tú te tienes que quedar en este trabajo obligado por seis años. Tú te puedes ir del trabajo al día siguiente si quieres. En béisbol no es así. En béisbol si tú llegas a un equipo, tú estás amarrado a ese equipo por seis años de servicio. Igual, los salarios están los tres primeros de esos años de servicio, menos que sea Superdoso, van a ser salario mínimo y los otros bajan a arbitraje salarial. Eso no lo, eso no es negociado, eso no es negociable. Eso es como consecuencia de lo que dice el convenio laboral. Y, y, como, y, y al, al estar en el convenio laboral es un monopolio y por eso es que tú no puedes decir, mira, yo quiero ser agente libre el segundo año porque eso es injusto. Esto es un monopolio que tienen ustedes ahí. Yo, 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 yo tengo todo pleno derecho, al igual que otra eh, persona en una compañía, de ser agente libre al través del segundo año. Entonces el juez va a decir: No, porque hay un convenio laboral y eso se negoció en el convenio laboral. Con ligas menores no es necesario negociarlo. Con ligas menores es lo que MLB imponga. Entonces no es yo voy a demandarte porque tú estás comportándote como un monopolio, sino la demanda que que se introdujo hace unos cuatro años la base de esa demanda es mira ustedes manejándose como un monopolio además tomaron una decisión que viola una ley federal que es la ley federal de salarios mínimos yo estoy demandándote yo estoy demandándote a ti no por el monopolio demandándote a ti porque tú violaste esta ley federal de salarios mínimos. O sea, tú a mí no me estás pagando ni siquiera lo que dice la ley federal de salarios mínimos. Esa es la base de esa demanda. Y era verdad, y es verdad. Eh, muchos equipos de ligas menores no pagan ni siquiera lo que dice la ley federal de salarios mínimos. Y volvemos al ejemplo que hemos puesto antes de cuando uno va a un estadio de ligas menores, la persona que vende perros calientes puede estar ganando más que el jugador de ligas menores. Porque la persona que vende per per perros calientes está sujeta a la ley federal de salarios mínimos. Y la persona que está en el terreno de juego no está sujeta o no estaba sujeta o se ignoraba que, que esa, eh, esa ley federal en esos casos. Entonces los jugadores de ligas menores se reunieron hicieron esta demanda. ¿Qué pasó con la demanda? Y esto es una parte interesante que esto, todo esto viene por un artículo publicado en el LL Times por Bill Sheikin y estoy tratando de descifrar muchas de las cosas que él dice y, y que puse como tarea para que se lo leyera. Resulta que en plena proceso de demanda esta una demanda que tiene cuatro años más o menos el Congreso de los Estados Unidos se vuelve a pronunciar. Por eso esta es la parte de Cool Flot, parte 2. Ya vimos la ley Cool Flot. Ahora, el Congreso de los Estados Unidos saca la famosa ley para salvar el pasatiempo americano. Así se llama. ¿Y, y en qué consiste la ley para salvar el pasatiempo americano? Debido a que era una realidad la violación de la Ley Federal de Salarios Mínimos, en los casos de jugadores de ligas menores, el Congreso dice, miren, equipos de ligas menores, ustedes tienen que pagar salario mínimo por hasta un máximo de 40 horas semanales a sus jugadores, a los jugadores que pertenecen a, a todos estos equipos de ligas menores. Tienen que respetar eso. Salario mínimo, pero hasta un máximo de 40 horas semanales. Luego de esas 40 horas semanales, ustedes no tienen que pagar nada. O sea, es decir, si quieren agregar otro pago, ustedes lo agregan. Es una cuestión de ustedes, pero ustedes no están obligados a hacerlo. Ustedes lo que están o lo que están obligados es a pagar un mínimo de 40 horas, de acuerdo con lo que dice la Ley Federal de Salarios Mínimos. El resto, ustedes lo negocian como ustedes quieren Y si no quieren pagar nada, no pagan nada. Y si quieren pagar 2 dólares por hora, pagan 2 dólares por hora. Eso es un problema de ustedes. La su única obligación es pagar 40 horas, 40 horas semanales por salario mínimo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que de acuerdo con la ley, con esta nueva ley para salvar el pasatiempo americano, el máximo salario que puedes pagar serían $1,100 dólares semanales. Eso es lo máximo que tú puedes pagar. Aun cuando el jugador esté trabajando más de 40 horas semanales, que es lo que normalmente ocurre. Mucho más de 40 horas semanales. Todo esto hace que, por ejemplo, el sueldo inicial de un jugador en AAA, el sueldo mínimo inicial de un jugador de AAA sea aproximadamente unos 10.750 dólares por año. Y en este caso, todo esto está justificado por esta nueva ley. Anteriormente lo hacían siguiendo quizás el mandato de la ley de Cool Ahora lo hacen siguiendo otro mandato, un mandato adicional. Ya, ya, ya se manejan como un monopolio. Pero además, hay el, el Congreso de los Estados Unidos le dijo, pero además ustedes solamente tienen que pagar salario mínimo hasta 40 horas semanales. Solamente para aclarar esa duda que existía y que fue la razón de la demanda. Y la demanda sigue viva, porque esta nueva ley no es retroactiva. Entonces posiblemente, si hay una decisión judicial en este caso, sea para los jugadores eh, que no recibieron eso antes de la promulgación de la nueva ley. Más o menos esa es, ese es el, el, el esqueleto legal de lo que estamos hablando. Entonces tenemos jugadores de Ligas Menores que no ganan absolutamente nada, ganan muy poco. Y la posición de MLB es, esto es básicamente unas pasantías que ustedes están haciendo. Ustedes realmente, ese trabajo, que a mí me cuesta mucho dinero, porque yo necesito mantener todo este sistema de Ligas Menores, y eso necesita una inversión yo lo que te estoy ofreciendo a ti es como unas pasantías a través de mi sistema de ligas menores para que tú perfecciones tus herramientas y luego puedas subir a las grandes ligas en donde existe el convenio laboral y donde tú vas a verdaderamente a recibir los beneficios. Entonces, el, el, la experiencia de ligas menores, de acuerdo con el comisionado de las grandes ligas y de acuerdo con MLB, es más cercana al concepto de pasantía. Y los conceptos de pasantía en los Estados Unidos y a nivel mundial son muy flexibles. Realmente lo, la, la finalidad es esa. La finalidad es que tú aprendas en un año, un par de años, eh, cómo se hace un trabajo para luego ver si te ofrecen o no te ofrecen el trabajo. Los jugadores de ligas menores dicen esto no es ninguna pasantía, esto es mi vida, mi vida laboral. No me trates como un pasante. Yo soy un jugador profesional. Y yo merezco ganar el mejor sueldo. Posible, entre comillas. Pero no nos engañe, esto no es ninguna pasantía. Y muchos de estos jugadores de ligas menores tienen familias que dependen de ese ingreso y son ingresos sumamente bajos, sumamente bajos. De acuerdo con el artículo de Cheiken, de eh, él, él le pregunta al sindicato esta es la segunda parte que quiero comentar. Eh, ¿Ustedes van a ayudar a los jugadores de ligas menores en este proceso? Porque existe la posibilidad que los jugadores de ligas menores formen su propio sindicato. Un sindicato que proteja sus intereses. Entonces le preguntan al, al sindicato, ¿ustedes, van, ¿ustedes representan a los jugadores de ligas menores? Y ahí la respuesta es clara. Nosotros no representamos a los jugadores de ligas menores. Y le preguntan a representantes del sindicato, como Andrew Miller, acerca de, de este tema. Y él, y él dice lo siguiente. Dice, en el CBA todo es un intercambio de propuestas. Si, si al final ayudamos a los jugadores de ligas menores, eso va a implicar que nosotros vamos a tener que ceder en algún otro punto. Porque, yo no, porque si yo te ayudo a ti, el MLB me va a pedir algo a cambio. Eso es verdad. Eh, en, es verdad entre comillas le, el otro punto y, y, y me, me hice una pequeña pausa porque vi, vi una de, en, en, hice unas notas para, para este programa para no estar todo desordenado y, y no, quiero, no quería mencionar esa nota en este momento lo voy a mencionar después de que le diga lo siguiente el otro punto que destacaba tanto Miller como la gente del sindicato era y, y si llega un problema en, en relación a esos puntos o, o a la defensa de algún derecho de jugadores de ligas menores, entienda que nosotros no vamos a ir a huelga a proteger ese derecho. Porque nuestra función es proteger los derechos de los jugadores en ligas mayores, no de ligas menores. Entonces, la naturaleza del sindicato de, de grandes ligas no permitiría defender a un jugador de Ligas Menores. Primero porque no son parte del sindicato. Y después, si, si yo incluso me pongo a defender algo y llega un momento en donde te dicen, bueno, tenemos que ir a huelga porque ellos no quieren aceptar esto, yo no voy a ir a huelga por eso. Eso es lo que dice Miller y eso es lo que dice gente del sindicato. Ahora, yo ahora sí puedo incorporar el otro, el otro comentario. Lo absurdo o lo irónico o lo loco de todo esto, es lo que pasó en, en la última negociación del convenio laboral, en donde el último punto en discordia y que fue casi motivo de huelga o de que no se firmara el convenio laboral, fue el anexo 46 del convenio laboral. Y el anexo 46 es toda la serie de estipulaciones que hay en relación con la firma de peloteros internacionales. Y aquí no estamos hablando de jugadores de ligas menores. Aquí estamos hablando de niños de 16 años que están en proceso de firmar su primer contrato. Ese punto estuvo en mesa de discusión durante todo el proceso de negociación del último convenio laboral. Incluso, para que lo sepa Andrew Miller, MLB ofreció porque, por supuesto, la, 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 el, el punto de, de MLB era el Draft Mundial, tener un Draft Mundial. El sindicato dijo, yo no quiero un Draft Mundial. MLB le ofreció al sindicato eliminar las ofertas calificadas por el Draft Mundial, a cambio del Draft Mundial. El sindicato dijo que no. Que, que es un poco absurdo, porque André Müller tiene razón. Cuando tú negocias... Estos convenios laborales. Hay un intercambio de propuestas. O sea, yo, yo, yo te doy esto, pero tú me das aquello. Y normalmente implica aspectos que afectan a los jugadores de grandes ligas. En el último convenio laboral había una propuesta de MLB de eliminar la oferta calificada que afecta a los jugadores de grandes ligas por el draft mundial. Y el sindicato dijo que no. Entonces... Andrew Miller tiene razón en lo que dice, pero no siempre es así. Aquí estamos viendo un ejemplo de cómo el sindicato se comporta en una negociación defendiendo intereses de jugadores que no forman parte del sindicato, que son potenciales jugadores del sindicato. Y muy potenciales, porque 2 o 3% de estos jugadores que firman, de acuerdo al anexo 46, llegan a las grandes ligas. Un 2 o 3%. Lo que implica que, en, si, si lo vamos a ver de esa manera el sindicato estaba defendiendo a un 97% de jugadores que nunca van a formar parte del sindicato. Un poco extraño todo esto. Entonces, tenemos hoy en día un convenio laboral y tenemos hoy en día un sindicato que le dice a los jugadores de ligas menores, yo no te puedo defender, por un lado. Y por el otro lado tenemos un sindicato y un convenio laboral que regula cómo firmas tus jugadores en, en Latinoamérica. ¿Quién Yo creo que hubo un error de incorporar esto dentro del convenio laboral, pero para mí perfecto hoy para la gente que trabaja en esto perfecto, porque es la única manera que el sindicato se meta en los problemas. Si no estuviéramos totalmente desamparados, o la firma de Julio 2 estarían totalmente desamparadas. Muy parecido a lo que sucede con la relación MLB-jugadores con de Ligas Menores, dependiendo de lo que MLB les dé la gana. Ahora, lo otro que pasa es que esa es la teoría, eso es lo que dice el convenio laboral y esa es la teoría legal. Ustedes deben meterse en los problemas de Julio II y en los problemas que, que hay en Latinoamérica en relación a la firma de jugador. Le dice al sindicato, MLB se mete, porque ese es el negocio de MLB pero también al incorporarlo en el anexo 46 hay un mandato del sindicato de meterse. El problema es que el sindicato se mete en algunas cosas y en otras no se mete. En ejerce una labor de control por un lado y en la otra no ejerce la labor de control. Y, yo, y mientras tú más empujas esto internamente dentro del sindicato, diciéndole tú te tienes que meter en esto, más dudas se generan de si se van a meter o no se van a meter en ese problema. Porque después, cuando ellos hacen su análisis interno y se reúnen y dicen, bueno, tenemos problemas en Latinoamérica, a, a juro viene el argumento, a mí no me importa Latinoamérica, a mí no me importan los jugadores de 16 años, Yo no estoy, a mí no me están pagando a mí un millón de dólares anuales para defender a un jugador de 16 años, aun cuando esté en el CBA, aun cuando esté en el convenio laboral. Mi función aquí es lograr los mejores beneficios para la... Peloteros que forman parte del sindicato. Entonces hay, hay un choque interno entre lo que tú deberías hacer por el mandato del convenio laboral y lo que tú realmente estás haciendo. Y a veces hacen cosas, pero estoy hablando en términos generales. Eso para mí, yo considero que eso es como una barrera que hay en el sindicato. Porque o te metes porque estás autorizado a meterte, entonces métete completamente o no te metes. Y hay, yo siento que hay como dudas en el sindicato sobre, sobre lo que está pasando. Pero eso es con el, eso, eso es para comparar, para que vean que esto es un tema mucho más complejo de que nosotros no nos podemos meter, porque es mentira. Tú te puedes meter, hay que ver cómo te puedes meter. Ahora, en el caso de los jugadores de ligas menores, es cuando te exponen ese argumento, no puedes hacer nada. Porque no hay nada, no, así como existe el anexo 46, que es parte del CBA para la firma de peloteros internacionales, no hay nada que autorice al, al sindicato a defender los intereses de jugadores de ligas menores. Entonces, el, el artículo también habla de la posibilidad de que los jugadores de ligas menores tengan un sindicato propio que defienda sus propios intereses. Y, la, y, y eso, eso siempre, mira, desde que yo estudio, desde que estaba en indiana en 1998 eso era un tema siempre que se tocaba en las clases de derecho laboral y de derecho de deporte el problema es que los jugadores no necesariamente les gusta esa vía y creen que eso puede traerle problemas a futuro entonces no lo hacen no no no, no, no apoyan esa idea de crear un sindicato y yo creo que eso es un problema que sigue vigente y que seguirá vigente. A pesar de que eso no es una pasantía y a pesar de que los jugadores saben que eso no es una pasantía y a pesar de que los jugadores están totalmente eh, bravos en, en relación a lo que están ganando como, como jugadores de ligas menores, también existe la esperanza de que ellos van a llegar a grandes ligas en algún momento. Y, y si crear un sindicato, formar parte de un sindicato le va a impedir llegar a Grandes Ligas, le va a poner un obstáculo adicional y, y entiendan que, que es así, eso no es mentira, entonces no lo van a hacer y es por eso que no lo han hecho. Ahora, vamos a ver qué pasa en el futuro, pero hasta ahora esa idea nunca ha funcionado. Pero para cerrar, porque también es interesante ese, ese planteamiento que existe que, que está en el artículo, dice que las Grandes Ligas va a reunirse en el 2020 con las ligas menores para firmar un nuevo convenio entre grandes ligas y ligas menores, y que quizás en ese nuevo convenio se van a reflejar mejores sueldos. Entonces, va, vamos, vamos a explicar esto, porque yo sé que hay mucha gente que se sorprenda que existe un convenio de grandes ligas con ligas menores. Realmente existen dos documentos legales entre grandes ligas y los equipos de ligas menores. Uno es el PBA, que es el Professional Baseball Agreement, que ese es como el, si se quiere, si se quiere, si le podemos dar ese nombre, es como el convenio laboral entre MLB, y la oficina del comisionado, y las ligas menores. ¿Okay? Y tenemos el PDC, que es el Players Development Contract, y es que las ligas menores pueden ser o propiedad del equipo de grandes ligas o propiedad de una persona no relacionada con el equipo de Grandes Ligas. Pero si es una persona no relacionada con el equipo de Grandes Ligas, para poder operar, para poder tener el equipo, tú tienes que firmar un documento con el equipo de Grandes Ligas, que ese, se llama el, que ese es el PDC, el Players Development Contract, en donde existe una relación de trabajo. Si no tienes ese PDC, no puedes tener un equipo de Ligas Menores, que forma parte del sistema de grandes ligas de, de, o de la relación con las grandes ligas, puedes tener un equipo en las ligas independientes, donde no tienen una relación con los equipos de grandes ligas. Pero repito, en términos de relación grandes ligas, ligas menores, hay dos documentos. El PBA, el Professional Baseball Agreement, que es como el convenio laboral. Y el PDC, que es el Players Development Contract, que es el contrato que yo tengo que tener si tengo un equipo de ligas menores y yo, no te, y, 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 y yo quiero trabajar con... con con alguna organización de grandes ligas. Entonces, repito, hay dos maneras. O sea, los equipos de ligas menores son o propiedad de los equipos o propiedad de terceras personas. Estas terceras personas, para poder tener ese equipo, tienen que tener este PDC. Resulta que cada cierto tiempo se firma este PBA, el Professional Baseball Agreement, en el cual identificamos como el convenio laboral. Y este convenio laboral o este PBA se vence en el 2020. Y el periodista dice, bueno, quizás en este 2020 vamos a ver el reflejo de, 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 toda esta, de todo este empuje que tienen los jugadores para mejorar el salario. Y ahí el problema es que eso es una gran mentira. El, el, el PBA no tiene gente que balancee el poder de MLB. El PBA es simplemente el Professional Baseball Agreement o ese convenio laboral, es simplemente... Es un documento de trabajo en donde MLB le va a decir a, los, a las personas, a las terceras personas que tienen equipos de Grandes Ligas y que trabajan con ellos a través del PDC, del Players Development Contract, qué es lo que tienes que hacer. Allí las terceras personas no le van a decir a MLB nada. Eso es una imposición absoluta de MLB. Ese convenio laboral es una gran mentira en el sentido de que ahí no hay ningún tipo de negociación. Ahí lo que hay es imposición de grandes ligas de los términos que a ellos les gusta. Y, y, y ya esto es normal en MLB. MLB es un ente privado y se maneja así también a nivel internacional. Lo vemos con el acuerdo invernal. Lo vemos con los acuerdos que están firmando con México, con Japón, con Corea, con Taiwán. Al final es un ente privado y es un ente privado que está defendiendo sus propios intereses y uno de sus intereses es generar dinero ¿cómo generas dinero? tú aumentas los ingresos y reduces los gastos una forma de reducir los gastos es mantener los salarios como están en la actualidad, respetando la nueva ley pero por iniciativa propia no van a aumentar esos salarios para satisfacer a nadie al igual que por Iniciativa propia, ellos no van a, en estos acuerdos que hablamos anteriormente, internacionales, ellos van a hacer lo posible por imponer su punto de vista. Y las otras ligas, la, una, la diferencia fundamental es que, la, que, por lo menos a nivel internacional, tú tienes otras ligas que pueden luchar por sus propios puntos de vista. Porque también estas otras ligas son entes privados que tienen sus intereses y tienen eh, distintos aspectos que ellos quieren proteger. Entonces ellos están en plena facultad de negociar o de, de tratar de negociar con MLB a ver, para ver si llegan a un acuerdo. Lo que pasa es que lamentablemente, generalmente MLB se impone en, en, en esas negociaciones también. Pero a nivel de ligas menores no hay ni siquiera, ni siquiera un ente que balancee la fuerza de MLB porque ese PBA, ese Professional Baseball Agreement, es una imposición de MLB. Entonces es ese punto que el periodista de que quizás en el 2020 a través del nuevo PBA vamos a ver mejores salarios no no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido porque eso está totalmente gobernado al igual que los Major League Rules por las decisiones de MLB por eso es que existe una política anti, antidopaje en ligas menores mucho antes de las ligas mayores ¿por qué Porque el para imponer una política antiguo en ligas menores, tú no, MLB no tenía que negociar con nadie. Y así como eso, muchas otras reglas. En cambio, con las ligas mayores tú tienes que negociar con el sindicato. Entonces, es totalmente absurdo pensar que una tercera persona que tiene un, un equipo y tiene un Players Development Contra con las Grandes Ligas, con alguna organización de Grandes Ligas, va a ir a esta discusión del PBA a decir, mire, ustedes tienen que subirle los salarios a los jugadores porque lo va, le van a eliminar el PDS, el PDC. Le van a decir, bueno, usted, usted piensa así, no siga trabajando con nosotros, punto. Entonces, por ahí no se va a solucionar el problema, ni va a mejorar lo que está pasando. Ya de hecho, la gran victoria es la ley, la nueva ley que, que, que obtuvieron, la, esta nueva ley para salvar el pasatiempo americano. Eh, por allí no, se van, no van a solucionar todo esto. La creación de un sindicato de ligas menores, si, si, si logran superar lo que es la, las trabas que eso representa, y también a quién va ahora, quiénes, forman parte, quiénes formarían parte de ese sindicato, porque ese es un sindicato que tiene que incorporar a los jugadores internacionales. El año, fa el año pasado se firmaron 1.200 peloteros en, entre Venezuela y República Dominicana. 1.200 peloteros. ¿Formarán todos esos peloteros parte de este potencial sindicato? Yo, deberían, porque ellos firmaron un contrato de Ligas Menores. ¿Cómo manejas tú esa situación? Porque es una situación muchísimo más complicada que los jugadores de Ligas Mayores. Porque en la mayoría hay un 30% del total que son jugadores nacidos fuera de los Estados Unidos. En Ligas Menores, el, la cantidad de jugadores venezolanos y dominicanos y latinoamericanos en general es bien importante. ¿Y quién, quién va a representar los intereses de esos jugadores dentro de este nuevo sindicato? Si existe, si se crea. También, ¿cómo va a quedar la, la situación con el anexo 46 del CBA y la creación del nuevo sindicato? Yo creo que es una pregunta válida. Yo, yo no veo yo no veo eh, la razón. Yo, y, y, y para cerrar también un, uno de los puntos, mientras MLB ejerce este tipo de control a nivel internacional, buscando reducir gastos, que es el principal objetivo de todo esto, o sea, lo que ellos quieren firmar con México, lo que quieren firmar con Japón, lo que quieren firmar con Taiwán, lo que, y lo que dice el anexo 46 cuando empiezan a crear presupuesto y poner los topes duros de los presupuestos, el único objetivo de todo eso es controlar gastos, limitar los gastos. Y mientras yo limito gastos, más ganancias voy a tener. Ellos tampoco quieren destruir el béisbol en estos países o quieren sustituir lo que existe en estos países, porque eso implica una mayor inversión. Por eso es que, por ejemplo, con toda esta situación que existe en, en Latinoamérica, con el control de los bucones y de los entrenadores, ellos no están buscando la eliminación de eso, porque al eliminar eso, ¿quién desarrolla y quién busca a los peloteros? Ellos no lo van a hacer. La, la organización de grandes ligas, porque eso implica un gasto adicional. Ellos lo hacían antes, pero ahorita eso, eso no puede ser sustituido. Entonces, en todo este proceso hay que entender que MLB también empuja hasta cierto punto. Pero en, el term, en la cuestión de ligas menores es si existe la posibilidad de la creación de un sindicato. Y lo que nos dice la historia, lo que nos dicen los análisis y lo que nos dicen muchos de los estudios es que eso nunca lo vamos a ver. Y con esto lo dejamos por esta semana. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: Arturo Marcano y Endorfinas Radio.